0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я думал, молился, размышлял, о чем проповедует наш пастор. Последние 5-6 недель – это, конечно, мощное мощное название проповедей. Кто помнит, какие проповеди у пастора были? Триггер, Сталкер, да, такие воинственные, да? Мы же Божья армия, да, мы Божья армия. Я сегодня хочу вот, в свете того, что говорил наш пастор, немножко затронуть такую цен... тему о ценностях. Вообще, какие сегодня в современном мире есть ценности. Поэтому моя проповедь называется «Сомнительные ценности». И на самом деле то, что предлагает нам мир – оно не всегда коррелируется с тем, что предлагает нам Господь. И я уверен, что, я верю, что вот это слово, которое я сегодня приготовил, оно, оно поможет тебе сегодня преодолеть определенные страхи, определенную боль, определенные переживания и неуверенность. Потому что когда ты находишься не в своих ценностях, это тебя разрушает очень сильно. Когда ты делаешь что-то, на что ты не помазан, тебя это разрушает. И вот буквально несколько, я вот зашел в интернет и посмотрел, что же сегодня предлагает мир. Я думаю, что мы это все прекрасно с вами знаем. Но вот буквально несколько пунктов. Нам предлагают сегодня, что квартира, в которой ты не живешь, недостаточно. Она должна быть в 3-5 в раз больше. Машина. Что ты уже там 2 года на ней ездишь, она старая, брат, ты что? Тебе нужна новая машина, нормальная машина, не какая-то там вот такая, тебе нужна классная машина, сотовый телефон. Кто знает, что сейчас люди меняют мобильный телефон раз в году? Раз в году. Вот у моей бабушки, вот у Татьяны, у нее до сих пор обычность стоит. Она его уже 40 лет не меняет. Да, алло. Что еще предлагает нам мир сегодня? Жизнь, наша жизнь, она должна быть документирована в соцсетях. Мы должны показывать, как мы с вами живем, как мы с вами проживаем часто очень не свою жизнь, копируем каких-то известных личностей, не понимая, какую цену эти личности иногда платили для того, чтобы быть на этой позиции. И нас мир прям принуждает к тому, чтобы давайте больше делать селфи. Не знаю, я стараюсь использовать соцсети не для того, чтобы показать, там, не знаю, какую я еду сегодня ел или какую я себе шмотку купил очередную, а для того, чтобы имя Божье было прославлено. Для меня соцсети, различные соцсети, это то, как я занимаюсь благовестием. И э, э, очень много сейчас появилось различных курсах, где нас предлагают буквально за 2-3 занятия научить тебя успеху. И это такая новая ценность. Можно ничего не делать, просто быть классным, быть позитивным. И придет успех. Просто больше улыбайся, больше позиционируй себя как такой человек позитивный. Это, это здорово позиционировать себя как позитивный человек. Иисус, Иисус Христос, он был человеком радости. Кто об этом знает? Он был человеком радости. Но за этими вещами кроются другие вещи. Очень много говорится о личном комфорте. Я не против личного комфорта. Я не против. Но когда мы однажды пришли там к одному человеку, у него там 15 пар кроссовок было. 15 пар. И он говорит, "И что-то я даже я не знаю, что сегодня одеть. Вот, вот реально. У меня проблема. Я не знаю, что сегодня одеть. Какую мне рубашку из 30 рубашек сегодня одеть? Какую у меня там пиджак? У меня, например, два пиджака всего. Ну, просто я не люблю пиджаки. Вообще не люблю. Я даже вот рубашку сегодня одел, чтобы... Ну, чтобы все было хорошо. Вот, да. А, и... Когда мы начинаем проживать все это, мы начинаем испытывать боль, боль и переживания. Когда мы пытаемся копировать каких-то людей, пытаемся да, проживать чью-то жизнь. И вот не знаю, что такое боль. О боли очень много сказано, да? вот о силе боли, об интенсивности боли, какая она бывает адская, безумная, дикая, жесткая там, живая, жуткая, очень много определений. У боли есть и характеры, точно так же. Глухая, э -э, горячая, грубая, грызущая – это характер, да, жгучая, да. Боль бывает очень продолжительной, очень долгой. Я знаю людей, которые на протяжении уже долгих лет находятся в состоянии боли. Продолжительная боль, она давняя, она длительная, она застарелая, она... Бывает минутная, и бывает боль, которая приносит нам душевные переживания. Кто понимает, о чем я говорю? То есть душевные переживания это безмерное, безмолвное, безутешное, высокое, глухая, опять же, да, горькая. Это, если говорить о душевных переживаниях, боли. Но я не хочу посвящать проповедь просто говоря о боли. Я хочу больше сегодня говорить. Как нам исправить вот эти неправильные ценности, которые мир пытается нам навязать? Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной э -э, Матфея, 6 глава. Давайте попробуем вместе в этом разобраться. Я буду читать из нового перевода. Я не знаю, какой они перевод сейчас высветят, но э -э, смысловая нагрузка примерно та же самая. С 25 стиха э -э -э, 6 глава Матфея, Евангелие от Матфея. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни. Это говорит Иисус Христос. Что вам есть, или что пить, или о своем теле, во что вам одеваться? Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? И дальше Иисус начинает приводить примеры. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в свои хранилища. Однако... Скажите «однако». Ну кто-то скажет, ну я же всего обычный человек. Я вот ничем не отличаюсь от других людей. Я просто обычный человек. Во мне нет ничего особенного. Я тебе скажу «однако». Здесь написано «однако». Ваш небесный отец, здесь написано «питает вас», то есть питает их. «Неужели вы менее ценны, чем птицы?» Верни сейчас к своему соседу и скажи, я лучше, чем птица. (свы) Кто себя считает лучше, чем птица? (свы) Я лучше, чем птица. Может быть, скажи, еще раз поверни, скажи, может быть, я не лучше тебя, но я лучше, чем птица. (свы) 27 стих. И кто из вас беспокоясь, кто из вас беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Я думаю, вряд ли, разве что сократить на один час. Смотрите, Иисус начинает с указания, и потом Он задается вопросом. Да? 28 стих. Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут, Он дальше начинает говорить о лилиях, полевые лилии. Они не трудятся, не придут, но, говорю вам, что даже мудрый Соломон, когда одевался в Гуччи и в Прада, Это уже новая трактовка. Во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас? И потом идет слово «маловеры». О, Господь, усиль нас веру, пусть наша вера усилится, Господи, мы не хотим быть маловерами. Поэтому дальше написано, не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, что нам пить, во что одеваться. Вот я не знаю, как вы, но вот как мы реагируем, когда мне говорят слово, вот что-то с тобой происходит, и тебе говорят, не переживай, не тревожься, да? У меня вопрос, что это такое, как мне помогает это слово? «Ну вот как мне может помочь слово тебе? Что там ты переживаешь?» «Да ладно, не переживай! Не не, не думай об этом!» Мне кажется, это вообще, наверное, один из самых худших советов. Я сам себе могу сказать «не переживай!» Это знаете как? Я как-то наблюдал за своими детьми. Они меня любят очень смотреть Marvel, всякие серии. И я помню, как они вдвоем, там Дима и Леша, начали смотреть какую-то очередную серию. И Дима, который постарше, он уже посмотрел этот фильм. Я не помню, как, про что конкретно они смотрели, там нормально все, все под контролем, все хорошо. И я смотрел на его реакцию, как Дима наблюдал за реакцией Лёши, который первый раз смотрел. И Лёша сидел, переживал. Вот момент. Что про? А Дима сидел так, ага, да, да, да. Ну давай переживай, переживай, все нормально. И Леша такой: "Ты не переживаешь?" Дима такой: "Да я уже видел это все, все Вот смотрите." когда мы с вами переживаем, Иисус сидит с тобой рядом, смотрит на тебя и улыбается. А я не понимаю, что ты переживаешь-то? Я уже видел конец. Он знает конец. Он знает, чем все закончится. То зачем нам переживать об этом? Скажи аминь сейчас. Иисус уже знает, чем все закончится, особенно в сегодняшнее время. Так зачем переживать? И Он уже говорил тебе, я больше всего уверен, Иисус очень часто говорит тебе в сердце определенные вещи. Но наш разум, он начинает противостоять этим вещам, тому, что тебе говорит Господь, прямо в твое сердце. И ты возвращаешься опять в ту же самую, знаете, как вот по кругу идешь. Ты возвращаешься в то же самое, начинаешь думать, переживать, страдать. 31 стих. Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, что нам пить и во что одеться. И дальше он объясняет, почему. «Ведь язычники только об этом и думают обо всем». Знаете, это все очень такие сомнительные ценности. Это то, что навязывает нам мир, подсаживая нас на те переживания, которые не являются твоими сегодня. Это не твои переживания. И мир об этом очень беспокоится. Хочешь поволноваться о чем-то? Знаете, я всегда говорю, хочешь о чем-то поволноваться – Поволнуйся лучше о чем-то, вот, что действительно стоит, такое стоящее. Например, поволнуйся о том, насколько ли ты хорошо любишь свою жену. И если ты жена, поволнуйся о том, насколько ли ты сильно любишь своего мужа. Насколько вы оба любите своих детей? Насколько вы любите своих родителей? Своих близких? Насколько ты любишь вообще Иисуса Христа? Как он помнит? А любишь ли ты меня? да? Насколько вы любите Его? Вот об этом нужно волноваться. Иисус сказал, что не печалься обо мне, а печаль лучше о себе и своих детях. Аминь. 32 стих. Ведь язычники только об этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь об этом. И дальше, 33 стих. Прежде всего, ищите Царство Божие и Его правды. И все это вам тоже будет дано. В синодальном написано, и все остальное приложится вам. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам позаботиться и побеспокоиться о себе. Для каждого дня достаточно своих забот. Аминь. Знаете, я не переживаю из-за каких-то ситуаций. Из-за того, что Смогу ли я их пройти или не смогу ли их пройти? Я вам скажу вам так. Буду ли я наполнен Божьей силой, меня это больше беспокоит. Буду ли я наполнен Божьей силой, чтобы мне преодолеть эту ситуацию? Пройти это непростое время, которое ты сегодня проходишь. Если ты сегодня проходишь это непростое время, это слово для тебя. Я переживаю, знаете, мои переживания, они больше о том, а насколько люди общаются с Иисусом? Очень часто, знаете, когда мы подходим, спрашиваем чей-то совет, и я вижу, что Бог тебе уже все сказал, и Он уже тебе все проговорил. Но, ну, может быть, ты ищешь подтверждения, какие-то дополнительные, знаете, Господь, пусть придет сверхъестественное какое-то вот от Тебя дополнительное слово, чтобы я поверил в это. Не переживай об этом. Бог тебе уже все сказал, и Он сказал это а в своем слове. Общайся с Ним. Из-за чего мы мы очень часто беспокоимся? Знаете, может быть, ты сегодня проснулся в 2 часа ночи. Что-то лишило тебя сна, и ты не мог заснуть. Ты проснулся. И причины на это бывают очень разные. Я со многими говорю, мне говорят, пастор, вот не могу спать. Вот Господь лишил сна. Слушайте, если Бог тебя лишает сна... Знаете, когда у меня лишает сна, для меня это знак. Вставай и начинай молиться за кого-то. Что-то сейчас происходит, и он хочет, чтобы ты встал и противостал сильной верой, просто начал провозглашать эти вещи, высвобождать в духовный мир вот эту силу, которую дал тебе сегодня Господь. Вот это я понимаю. Но когда мы просто просыпаемся, и все, я не могу уснуть, ну как бы, знаете, я проснулся, и причина сна, вот этого не сна бывает очень разной. Ты внезапно проснулся, ну, не иногда не для того, чтобы просто пойти там водички попить, ну, там, не в туалет сходить, да. Но потому что твой мозг, он попал под чье-то влияние. Потому что на протяжении всего дня ты думал о чем-то, и, как написано, все заботы возложи, и ты не возложил и эту ситуацию. Ты почему-то подумал, что это твоя ситуация. А Господь, Он уже решает твою ситуацию. Я кому-то это сейчас говорю, Господь уже начал решать сегодня твою ситуацию. Аминь. И когда ты держишься за эту мысль, которая пришла тебе, которая не дает тебе сон и покой, и ты а, начинаешь, не ты начинаешь вести эту мысль внутри себя, а эта мысль начинает вести тебя. И ты, знаете, как просто начинаешь вот по кругу просто двигаться за этой мыслью, идти за ней, и она просто, знаешь, вот она просто начинает э, кружить в твоей голове, она начинает производить какие-то процессы, ты пытаешься догнать, и вроде ты догнал, и ты возвращаешься на тот же самый круг. Когда ты держишься за мысль, ты начинаешь вестись на эту мысль, и эта мысль, она начинает незаметно двигаться в твоей голове. Знаете, в оригинале написано ⁇ не беспокойтесь ⁇ То есть ⁇ не бойтесь ⁇ в оригинале означает... Эм, не держаться за мысль когда бог тебе говорит не беспокойся это физически означает что ты должен отпустить эту мысль ты должен перестать держаться за эту мысль если ты не можешь решить эту ситуацию это не твоя ситуация доверие богу И иисус нам об этом говорит эм, хочу дать вам буквально эм, ну, давайте так, все не смогу. Семь. Семь мест Писания, которые помогут тебе успокоиться и утвердиться в Божьей любви, в Его заботе, чтобы не могло ничего помешать твоему здоровому сну, твоему отдыху, чтобы у тебя не было вот этих переживаний. Матфея 6 глава, 34 стих. Еще раз, это первое место Писания. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, и будет завтрашний день позаботиться о себе. Довольно с нас забот о сегодняшнем дне». Аминь. Второе место Писания, Псалом четвертый, Псалом восьмой стих. Спокойно ложусь, спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Он сегодня говорит тебе: ложись спать, ты в безопасности. Ложись спать, ты в безопасности. Знаете, что, что с нами происходит, когда мы переживаем? Мы делаем э, очень много ненужных и неправильных действий. И мы, как я сказал уже, мы продолжаем крутить вот эту мысль вокруг одного и того же. И у нас уже стресс, нас уже тошнит, э, все перед глазами плывет, давление поднимается. И секрет в том, что как бы ты ни переживал, ты не можешь это контролировать. А кто может? Господь. Почему? Потому что возложи все заботы на Него. Он может контролировать Аминь. Третье место. Писания, Притча 3 глава 24 стих. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». И даже без таблетки, которую иногда, знаете, мы пьем для того, чтобы уснуть. Вообще, с с чего все это начинается? Дьявол приносит тебе эту мысль, сначала он, знаете как, он сеет небольшую, маленькую такую, малюсенькую мысль, которая приходит тебе в твой твой, твой разум, которую уже ты начинаешь раскручивать по кругу. И с каждым новым кругом, когда ты крутишь эту мысль, она все усиливается и усиливается, усиливается. Знаете как, вот появилась какая-то новость на телевидении, ты смотришь там первый канал, да, они говорят эту новость, второй канал, уже эта новость, но она уже обросла какими-то красками. Там третий, четвертый, пятый. И ты видишь, что эта новость, там уже от нее ничего не осталось. Она уже там превратилась уже в таких красках, что ты просто, ты смотришь, и ты говоришь, это жесть какая-то вообще, что происходит, зачем я это включил, зачем я это смотрю, да. Вот так это происходит. Маленькая такая мысль была посеяна. Маленькая, малюсенькая. Четвертое место Писания. Псалом 3, глава 6 стих. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Когда вы гоняете вот эти мысли внутри своего сознания, Дьявол начинает закручивать, он начинает усиливать, он начинает давать еще больше, и тебе кажется, что вот это все, оно приводит к тебе, знаете, вот к такому внутреннему опустошению. Твоя самооценка начинает падать, ты начинаешь сравнивать себя с другими людьми. Начинаешь думать, что в твоей жизни ничего не происходит, в моей жизни ничего не происходит, я неудачник, я не расту, у меня нет ничего. И вообще в жизни я ничего не пришел, вот они, у них все получается, у меня ничего. Ты достаешь телефон, начинаешь э, вот эти ложные ценности смотреть, что вот а у них все получается, И, а у тебя ничего не получается. Дьявол продолжает тебя мучить. Он продолжает сеять в тебя вот эту мысль. Когда. И когда приходит настоящее уже испытание, потому что то, что я говорю про эти мысли, это не испытание, это ерунда. Это просто, знаете, вот мелочь по сравнению с большими испытаниями, которые очень часто мы проходим в жизни. Иногда Бог посылает эти испытания для того, чтобы тебя укрепить, для того, чтобы тебя сделать сильным. Аминь. И когда приходит настоящее испытание, ты уже не можешь с этим справиться, у тебя нет сил, и ты изможден просто ты потерян, и земля из-под ног уходит, и ты не можешь сконцентрироваться, голова кружится, ты просто падаешь, и ты не знаешь, почему, Потому, потому что пришло настоящее испытание, а ты уже истощен вот этими мелочами, которые дьявол сеял постоянно. И тут приходит Иисус, когда ты уже просто лежишь на полу и не знаешь, что тебе делать, никто тебе помочь не может, никакие ролики, никакие там сюжеты, никакие слова, ничего, ты просто лежишь на полу. И в этот момент тебе приходит мысль, И приходит сам Иисус и говорит тебе, посмотри на птиц, посмотри на цветы. Подожди, Господь, куда мне смотреть, на птиц или на цветы? Я просто не знаю, куда. Посмотри и туда, и туда, на птиц и на цветы. Матфея 6, глава 28 стих. Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не не трудятся и не придут. Посмотрите, что Господь сделал с цветами на их уровне. Что, какую красоту Он сделал на уровне цветов. Они не трудятся, не трудятся, не придут. Они доверяют Господу. Они доверили им. Точно так же и птицы. Они полностью доверяют своему небесному Отцу. Если Бог создал тебя по своему образу и подобию, почему ты думаешь, что тебе важно вращаться вот в этих вот заботах, в бесконечной борьбе, круговорота вот этих мыслей? Знаете, И ты начинаешь вот себе мыслить, вот я не знаю, как вы, вот иногда у нас такое бывает, мы начинаем это, э, моему сыну нужно поступать в институт, экзамен, не знаю, сдаст, не сдаст, подожди, попал на бюджет, не попал, э, смогу ли я оплачивать, если он не попал на бюджет, нет, не смогу, нет, смогу, нет, не смогу. И если он не пойдет учиться, наверное, он будет дружить с плохими э, ребятами, и потом он попадет в тюрьму, куда куда твои мысли тебя привели? Все, у тебя уже сын в тюрьме, а он в комнате там занимается, сидит. И у него все получается. И Бог ему уже все дал. Аминь. Тебя мысли провела, он уже в тюрьме сидит. В какой тюрьме? И все дети твои будут с Господом. Какая тюрьма вообще? Вы о чем? Пятое место Писания. Я уже, у меня 6 минут осталось. Я даже половину не сказал. Псалом 120. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» не даст он поколебаться на ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, Израиля. Аминь. Что делать? Какая инструкция? Просто начинай его славить. Пришла вот эта мысль, начинаешь его славить. Начинай его поклоняться. Вообще, что такое хвала? Что такое поклонение Богу? Это это, знаете, хвала это тоже переживание. Я не знаю как вы, но когда я поклоняюсь Богу, я очень сильно его переживаю. Но эти переживания, они совершенно другие. Они из другого царства. Эти переживания, они меня исцеляют. Эти переживания, они меня вдохновляют. Эти переживания, они меня поднимают. Эти переживания позволяют мне слышать Божий голос, который говорит, что мне делать. Бог каждый день говорит тебе, что тебе делать. Вопрос, готов ты его слушать или не готов ты его слушать. И многие люди, они годами, они просто годами, десятилетиями ходят по одному и тому же кругу пока что-то не изменится. Пастор, ну, я на одном месте, у меня ничего не происходит. Я уже, я все время, вот вот, вот, что было три года назад, вот то же самое сейчас, вот вот ничего не происходит. Я говорю, подожди, три? Всего три? Всего три? Помните, Израиль вообще ходил по кругу 40 лет, и ничего не происходило. Почему? Мышление мышление. Рабское мышление, если говорить про Израиль. Рабское мышление, друзья, это очень сомнительная ценность. Я не хочу рабское мышление. Мне не, нужно, мне не нужно рабское мышление. Вообще, знаете, вот что-то такое есть особенное в цифре 40. Библия очень много говорит об этом именно отрезке в 40 дней и является довольно значительным таким духовным действиям в определенных отношениях, когда Господь что-то делает в наших жизнях. Каждый раз, когда Бог э, подготавливал своих людей к совершению своих замыслов, Он делал это, если мы помним, в течение 40 дней. Помните, жизнь Ноя, она преобразилась после 40 дней ливневых дождей. Моисей стал э, совсем другим человеком после того, как он 40 дней провел на горе Синай. Сагалидаты изменились за 40 дней, что осматривали обетованную землю. За 40 дней, помните, Голиаф вызывал на бой израильских воинов. И жизнь Давида за 40 дней она была очень сильно изменена. Илья преобразился после того, как в течение 40 дней вся его сила держалась только на одном единственном обеде, который Бог ему дал. Жители Неневи изменились, когда Бог им когда Бог дал им за 40 дней время, чтобы они покаялись, Иисус укрепился и получил силу на служение после 40 проведенных дней в пустыне. Мы помним это, да? И ученики Иисуса преобразились за 40 дней, которые Он провел с ними после своего воскресения. Аминь. Я уже потихонечку подхожу к концу. Знаете, друзья, мы Мы живем с вами во время, когда каждый день нам сообщают какие-то странные новости. Какая-то странная информация приходит в наш разум. То были новости, помните, сахар пропал. Ну, ну где он пропал? Ну, куда он пропал? То соль пропала, то гречка пропала. Я знаю людей, у них до сих пор еще на балконе туалетная бумага, которую они закупили перед коронавирусом. Я даже не понимаю, зачем. Кто сказал молодец? Да. Если у тебя это много этой туалетной бумаги, поделись. Поделись с ближним. Господи, что ж такое? Друзья, нас кормят сегодня постоянно. Постоянно. Каждый день. Чем кормят? Вот этим страхом. Вот Вот этой ложью. Знаете, когда я приезжаю в дом своего отца, к своему папе, моей маме, к родителям. А, меня всегда накормят. Вот вообще всегда. Вот, вот всегда. Когда мы приезжаем к нашим родителям, заметьте, они всегда нас кормят. Всегда. Вот даже когда мы уже не хотим есть, они всегда нас кормят. Да? Также, друзья, и с Богом. Когда ты обращаешься к источнику, ты попадаешь в атмосферу покоя. Бог начинает кормит тебя покоем. Он дает тебе этот мир, он дает тебе благодать, он дает тебе радость, он дает тебе счастье. Если ты начал свой день с Бога, то ты и заканчиваешь этот день с Богом. Если ты начал свой свой день с определенного страха, то ты и закончишь страхом. Седьмое место Писания, Псалом 126, второй стих, написано, напрасно вы рано встаете, поздно, Просиживайте, едите хлеб печали, так как возлюбленному своему он дает сон. Я дал вам эти места Писания. Каждый раз, когда вы проходите через любые вот эти ложные ценности, перепереживания, когда вы не можете заснуть, у вас есть места Писания. Открывайте их, произносите их. И чтобы тебя сегодня не тревожило, я хочу тебе сказать, Господь сегодня воюет За тебя. На небесах идет битва за тебя. Аминь. Дорогие, я вас призываю просто прийти вот в эту атмосферу. Бог сегодня знает, что тебе нужно. Но когда когда мы просим Его о чем-то, Важно благодарить за все, что Он уже тебе дал. Это очень важный момент. Я я сейчас говорю очень важные вещи. И важно перестать сомневаться. Сомнение – это как закрытая дверь к тому, что Бог хочет тебя благословить. Сомневаешься? Посмотри на птицу. Посмотри на птиц. Неужели мы с вами менее ценны? В глазах Бога, чем птицы. У Бога есть сегодня решение. Сомневаешься, просто говори. Господь, я доверяю Тебе. Господь, я доверяю тебе. И если Бог, всемогущий Бог делает вот это для птиц, неужели Он не позаботится сегодня о Тебе? Конечно, позаботится. И в самом конце, что значит, что такое Божьи ценности? Что это такое? А очень просто. 33 стих. «Прежде всего ищите Царство Божие и Его праведности, и все остальное приложится вам». Еще две тысячи лет назад Иисус Христос дал нам повеление – оно очень простое. 34 стих Матфея, 6 глава, 34 стих написано. Не вывели, окей? Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам позаботится о себе. Довольно забот о сегодняшнем. И знаете, друзья, я очень часто, когда попадаю в эти обстоятельства, я вот смотрю на своего отца и... Вижу, как когда он попадает в очень непростые ситуации, Бог не просто дает ему сил, а он дает ему еще внутренний адреналин. Знаете, он еще получает какую-то энергию от того, что вот он проходит трудности. Потому что мне даже представить сложно, что он проходит. Я знаю, что то, что ты сегодня проходишь, Бог не даст тебе сверхсил. Он никогда тебе не даст то, что ты не можешь пройти. Никогда! Никогда. Никогда. Божий мир приходит, когда ты правильно расставляешь приоритеты. Если ты начинаешь с царства, то Господь приложит все остальное. Ищите прежде царство Божие. И все остальное приложится тебе. Аминь. Давайте закроем глаза. Знаете, Есть один старый псалом. Я думаю, что многие его знают. Псалом о мире, который дает нам Иисус. Я бы хотел буквально вот... Буквально один куплет. Давайте вместе просто его споем. Иисус наш мир... Все преграды разрушены. Иисус наш мир. Иисус наш мир. Давайте еще раз. Иисус наш мир. Все преграды разрушены. Иисус наш мир. Иисус наш мир. И что дальше? И все заботы свои возложи на него. Иисус наш мир. Иисус наш мир. И все заботы свои возложи на Него Иисус наш мир Иисус наш И прямо сейчас Господь дает тебе этот мир Он исцеляет тебя от всяких тревог, от всяких переживаний, от всяких ненужных мыслей, от всяких токсичных мыслей, потому что Он тот, у которого все это есть, Отец Боже, я благословляю сегодня, я благословляю сегодня каждого, Отец, кто нуждается сегодня в этом, Отец. Боже, и пусть вот эти ложные ценности, которые дьявол пытается посеять, Боже, я разрушаю их именем Иисуса Христа. И я провозглашаю Твою свободу, Твою победу, Твою благодать, Твою силу, потому что Ты наш Бог, потому что Ты наш Царь, Ты верный Своему Слову. Ты никогда не оставляешь. Ты никогда не покидаешь. Ты всегда с нами. И Ты наш Царь. Скажи, Ты мой Царь. Ты мой Бог. И я благодарю Тебя. И я люблю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Обними сейчас кого-нибудь. Обними просто. Скажи, Иисус любит тебя. Скажи, не переживай. Отдай Господу все свои заботы, все свои переживания. Скажи, Бог позаботится о Тебе. Увидите сегодня просто кого-то на улице, просто скажите ему «Бог позаботится о тебе, Иисус любит тебя». И весь Божий народ сказал «Аминь, аминь». Давайте воздадим Богу большую славу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.